0: Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasa a vosotros, también a los que escuchan estos podcasts, que tienen el deseo y el anhelo de aprender sobre las Sagradas Escrituras, pues este es un tiempo bien invertido. Continuamos con eh, la temática de los segmentos de la Biblia. Ahorita estaremos estudiando Primera y Segunda Epístolas de Pedro. En estos segmentos encontrarás muchos datos que te servirán para ahondar en la interpretación con respecto en específico en estos, en estos segmentos, en la primera y segunda epístolas de Pedro. Pues bien, iniciamos, amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Esa es nuestra base. Pedro, apóstol de Jesucristo a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Resulta de mucho interés conocer que Pedro fue hijo de Jonás, Mateo capítulo 16, versículo 17, y Juan capítulo 1, versículo 40 al 44. Hermano de Andrés y pescador de oficio. Mateo capítulo 4 versículo 18. Era originario de Betsaida. Juan capítulo 1 versículo 44. Y radicaba en Capernaum. Marcos capítulo 1 versículo 29. Pedro fue discípulo de Juan el Bautista. Juan capítulo 1 versículo 35 al 42. Y posiblemente, o lo más seguro es que Juan lo haya bautizado. Cuando Jesús comenzó su ministerio, encontró primeramente a Andrés, y éste llamó a su hermano Simón, al cual Jesús le cambió el nombre por Cefas, del arameo Petrón, que quiere decir roca corriente. Y lo llamó para la predicación, Mateo capítulo cuatro, versículo 18 al veinte). Posteriormente, Pedro fue seleccionado juntamente con 11 discípulos, más para el apostolado. Apóstol es una palabra griega que significa enviado, embajador o emisario. Por lo expresado en Marcos capítulo 1 versículo 29 al 30, se puede deducir que Pedro era casado, aunque el nombre de su esposa no se mencione. En la actualidad se enseña que Pedro fue constituido fundamento de la iglesia por Cristo cuando le declaró tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16 versículo 18 es importante mencionar que para hacer tal acerberación primeramente se debe conocer la interpretación que los discípulos daban al vocablo piedra para no hacer afirmaciones equivocadas como esta que mencioné, que Pedro es representante de la iglesia, como ha enseñado el catolicismo, lo cual es una grande mentira. Desde la antigüedad, el pueblo de Israel reconocía como única roca o piedra a Dios. Deuteronomio capítulo dos versículo 15, treinta al 31. Esta figura no estaba basada en una piedra cualquiera, sino en una piedra preciosa como el zafiro, como el diamante, como el rubí. A este tipo de roca comprobaban los israelitas, comparaban los israelitas, perdón, a Dios. Razón por la cual el vocablo usado en el hebreo es sela o zur T Z U R o sela S E L A. Esta comparación les hacía comprender que Dios era completamente seguridad y lo elevaban a lo máximo. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 2 al 3 y verso 47. Salmos 18 capítulo versículo 1 y 2 y 73 versículo 26. En el libro de los Salmos encontramos que ese que se habla de otro tipo de roca o piedra llamado en hebreo Eben. Salmo 118, versículo 22. Esta es una piedra común y corriente que describe en figura la consistencia humana de Jesús, razón por la que los sacerdotes y fariseos los desecharían. Mateo lo desecharían. Mateo capítulo 21, versículo 42 al 45. Lo que demuestra que Cristo vino a dar cumplimiento a las figuras de la ley, los profetas y los salmos. Cuando Jesucristo comenzó a fundar su iglesia, en el Sermón del Monte habló de una roca o piedra. En el Nuevo Testamento Hebreo se usa el vocablo hebreo Sela, Mateo capítulo siete versículo 24 al 25. Es decir, Jesús comenzó a realizar la figura del castillo tipificado por David en Salmos capítulo 18 versículo 2 al construir su iglesia sobre la inmensurable roca de los siglos. Es decir, Dios, Dios, Jesucristo edificó su iglesia sobre Dios, no sobre algún ser humano. Al construir su iglesia sobre la inmensurable roca de los siglos, es imposible que Cristo edificara su iglesia sobre un hombre Olvidando las elevadas advertencias citadas en Jeremías capítulo 17, versículo 5, que dice: Maldito el hombre que confía en el hombre. Mas por otra parte, resulta cierto que al iniciar Jesús su ministerio, puso la tercera piedra, piedra de la iglesia al decirle a Simón: Tú eres llamado Cefas, nombre arameo que significa piedra común. Y corriente la primera piedra la del cimiento es dios mateo capítulo 7 versículo 24 la segunda piedra es la angular o la de ángulo que es cristo y la tercera piedra es el hombre que en este caso lo tipificaba pedro para que el apóstol pudiera comprender el edificio espiritual construido por dios razón por la cual años después pedro escribió en su primera epístola lo siguiente vosotros también como piedras vivas ser edificados una casa espiritual primera de pedro capítulo 2 versículo 5 recordando las lecciones de cristo el cual en el transcurso de su ministerio fue colocando piedras y al final exclamó os digo que si estos callaren las piedras clamarán. Lucas capítulo 19, verso 40. Esto demuestra que Jesús había colocado ya muchas piedras en el edificio espiritual de Dios. Cuando Jesucristo le dijo a Simón, yo también que te, te digo que tú eres Pedro o tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en ningún momento le declaró que él sería esa roca en mateo 16 13 al 17 cristo le pregunta a sus discípulos quién dicen los hombres que es el hijo del hombre y pedro respondió tú eres el cristo el hijo del dios viviente pedro reconocía la personalidad y la procedencia de jesús y cristo le respondió no te lo reveló carne ni sangre mas mi padre que está en los cielos. Pedro necesitó de la revelación divina, ya que no era fácil reconocer a un hombre como descendiente de Dios. Esto demuestra la presencia e intervención de un tercer personaje, incluido en el diálogo. Debido a esto, al continuar Jesús hablando, ante los discípulos se expresó, mas yo también te digo que tú eres piedra o tú eres pedro esta frase era para hacerle entender a simón que el sobrenombre estaba siendo confirmado por dios pues cristo se lo había puesto al principio de su ministerio y continuó respondiendo jesús y sobre esta roca o sobre esta cela edificaré mi iglesia en esta forma le estaba señalando a pedro sobre quién iba a edificar su iglesia sobre el dios que iluminó es decir la roca que pedro conocía otra de las cosas atribuidas a pedro es la de no haber sido el principal o es la de haber sido el principal de los apóstoles la supremacía es una debilidad humana de la cual también adolecían los apóstoles por ejemplo marcos capítulo 9 versículo 34 al 35 nos narra una discusión por este deseo esto fue pues el diálogo de mateo 16 14 al 18 esta tendencia duró todo el tiempo de la predicación de jesús mas en ningún momento el divino maestro declaró que pueda que pedro fuera el principal de los apóstoles a pesar de lo cual aún al final de su ministerio los apóstoles siguieron insistiendo a este respecto lucas 22 al 24 después de 23 años aproximadamente pedro no era conocido ni reconocido como jefe principal de la iglesia Gálatas capítulo 2 versículos 7 al 11 presenta a tres que, per que parecían ser algo como a jacobo a Cephas y juan que parecían ser las columnas a pesar de lo cual no dejó de ser reprendido por pablo por provocar divisiones entre judíos y gentiles. A ningún apóstol se le conoce un primado, por cuanto el único que tiene el primado para todos los siglos es Cristo, Colosenses 1.18. Roma no tuvo obispo hasta el año 154 y 165 Cristo. Su primer obispo se llamó Aniceto y no se le dominaba, denominaba Papa, ya que este título fue dado por primera vez al obispo de Roma, llamado Agapito, en el año 536 después de Cristo, Pero no fue sino hasta el siglo VIII que el título de Papa se asentó totalmente. Es muy necesario que recordemos esta parte y que entendamos que este diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con Pedro queda muy en claro que, dios, que jesucristo le, le hace ver a pedro que él era una piedra una piedra normal una piedra corriente y que la iglesia la iba a edificar sobre una roca especial sobre una cela sobre una sur y no sobre una piedra corriente pedro como cada uno de los que se acercan a la iglesia de dios tiene un una aportación porque todos somos piedras en ese edificio cada uno constituye una parte del templo espiritual es por eso que debemos de ser muy conscientes a la hora de interpretar esta parte a continuación se presenta una breve orientación basada en el libro de los, en el libro de los hechos sobre los lugares en donde Pedro se encontraba entre los años 30 y al 64, después de Cristo, para que usted decida por sí mismo si todo lo que ahora se dice con respecto de Pedro es verdad. No son fechas exactas por cuanto, las cronologistas, por cuanto los cronologistas difieren. Para poder entender esta parte necesitamos atender a las fechas, ya que Pedro nunca eh, estuvo en Roma como se cree. En el capítulo 2 se narra el día del Pentecostés del año 30 presentándose solamente el sermón de Pedro en Jerusalén. En el, año, en el capítulo 3 narra el segundo sermón de Pedro en Jerusalén cuando sanó a un ciego en el año 31 después de Cristo. En el capítulo 4 se narra la primera vez que van a la cárcel y el tercer sermón de Pedro, ahora ante Caifás y el concilio. Pedro estaba en Jerusalén en el año 31 después de Cristo. En el capítulo 5 se describe el acoso de Ananías y Zafira, y son hechos milagros por los apóstoles, por este motivo los vuelven a meter a la cárcel, y son llevados ante el concilio. Pedro continúa en Jerusalén, y este es el año 32. El capítulo 6 se narra la lección de los siete diáconos y la actividad de Esteban. Pedro aún sigue en Jerusalén. Capítulo 7 solo se narra la predicación de Esteban. En el capítulo 8, Pedro se es enviado de Jerusalén a Samaria. Después predica en muchos poblados samaritanos y regresa a Jerusalén. Es aproximadamente el año 33 después de Cristo. En el capítulo 9. Uh, del, 9, del 18 al 32 la conversión de Pablo es por el año 36 después de Cristo y tres años después es presentado ante los apóstoles gálatas 1 verso 16 y 17 y Hechos 9 26 Pedro continúa en Jerusalén en el año 39 o 40 parte a visitar a los hermanos y llega a Lidia ciudad de Jope en el capítulo 9 del 38 al 43 Pedro Está en Jope y resucita a Tabita en el año 41. En el capítulo 10, Pedro va a casa de Cornelio en Cesarea Es el año 41 o 42. Capítulo 11, Pedro regresa a Jerusalén por el año 44. En el capítulo 12, Pedro es llevado a la cárcel en Jerusalén y al, y al salir va a otros lugares. Es aproximadamente el año 46. En el capítulo 13. Se habla del primer viaje de Pablo. Saliendo desde Antioquía. Mas no se menciona la actividad de Pedro. Capítulo 14. Continúa con el primer viaje de Pablo. Terminando en Antioquía. Es aproximadamente el año 49. Capítulo 15. Se narra el primer concilio en Jerusalén, Pedro ya había vuelto a este lugar, es el año 50, en la comisión para llevar la carta a Antioquía. No fue nombrado Pedro, lo que quiere decir que se queda en Jerusalén. Capítulo 16 Aunque en el capítulo no se nombra Pedro, la indicación del escritor declara que Pedro se encontraba junto con los discípulos en Jerusalén aproximadamente por el año 51 capítulo 17 no se habla de pedro en el capítulo 18 pablo está en atenas por el año 53 y al terminar su segundo viaje en antioquía se encuentra pedro ahí tiene un disgusto por la obra versos 22 y 23 y en gálatas 211 pedro está en antioquía aunque en los siguientes capítulos ya no se habla de Pedro, en la epístola a los Corintios se hace mención de él. Primera de Corintios 1.12, 3.22, 9.5 y 15.5. Con mucha seguridad Pedro llegó después de que fuera fundada la iglesia en esta ciudad por Pablo. Recuerde que Pablo está en Corintio por el año 53. Posteriormente Pedro vuelve a reparecer en la historia por los rumbos de Babilonia desde donde escribe su primera epístola por el año 63 y años después no se puede afirmar cuántos ni desde dónde escribe la segunda epístola que para algunos está en duda por causa del refinado griego en que está escrita esta carta y por sus similitudes con las de judas Refiriéndonos nuevamente a la primera carta de Pedro escrita desde Babilonia, se debe decir que según profecías bíblicas registradas en Jeremías capítulos 51 y 52, Babilonia fue destruida por los persas, por los sucesores de Alejandro el Grande, durante el gobierno de los cuales fue cayendo poco a poco, terminando de sucumbir en los tiempos de los celucús de Seleucus Nicanor, fundador de Selucia, a la cual muchos babilonios se trasladaban. Ya en los tiempos de Augusto, Babilonia había quedado desolada, a pesar de lo cual hasta el siglo IV después de Cristo permaneció una población de judíos. Este dato lo pueden encontrar en el diccionario bíblico de Rand, página 75. Y en el Diccionario Filosófico de Voltaire, en el tercer tomo, página 353, ambos basados en el Talmud, ver la Antología del Talmud, página 25. Por el año 160, Papias interpretó que en primera de Pedro 5.13, al hablar, al hablar del apóstol del, del lugar donde se escribía, que era Babilonia, lo había hecho en forma de figura y que se refería a la propiamente a Roma. A la iglesia que estaba en Babilonia juntamente elegida con nosotros, dice el texto. A tal grado trascendió esta idea que en la actualidad los teólogos católicos lo dan por un hecho real. Sin embargo, esto no es aceptable, ya que hasta el siglo IV después de Cristo existieron grupos de judíos asentados en las inmediaciones de Babilonia a los cuales Pedro fue a predicar el Evangelio. Ya que de no ser así, más bien parecería que Pedro pretendía desorientar a los hermanos con respecto a su ubicación, lo cual sería ilógico e inaceptable. El único símbolo que da Babilonia puede ser aplicado es a Roma. Es el escrito en Apocalipsis capítulo 17 verso 5. Y en su frente un nombre escrito, Misterios, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Es importante que analicemos cada uno de estos eh, datos, porque eh, sobre este personaje se ha tomado mucho para basar doctrina de la iglesia católica. Continuando con lo relacionado al apóstol Pedro y a sus epístolas, cabe mencionar de la más grande de las invenciones y la más popular y a su vez la más ilógica, que, hace, que se ha fabricado alrededor de su persona y ministerio. Esta invención asegura que Pedro estuvo en Roma en donde ejerció un pontificado ininterrumpido de 25 años desde el año 41 hasta el año 66 después de cristo esto es lo que asegura el clero sin embargo en la segunda parte de las epístolas de pedro se presentó una tabla cronológica de sus viajes los cuales no admite por ningún motivo dicha pretensión en base a esto es posible asegurar que pedro jamás estuvo en roma y que todo lo dicho de él son invenciones católicas que pretenden sustentar como verdad una tradición o una fábula. Aquí hemos presentado todos los capítulos del relato del libro de los hechos y los años posibles en los que fueron escritos y Pedro nunca se encontró en Roma y es ilógico que del año 41 al 46 ellos basen que estuvo ejerciendo un pontificado en Roma ininterrumpido a lo que nos hace entender que el Pedro al que ellos se refieren, pues no es al Pedro que, escribe, que narra la escritura, sino tal vez a un Pedro inventado por ellos, o a un Pedro pagano, al igual que ellos. Ciertamente Roma fue la capital del imperio, y por ello la ciudad más importante, mas sin embargo, la orden de predicación para ella, fue posterior, Hechos capítulo 23, versículo 11 ya que en los divinos planes de dios era más importante jerusalén ya que de ahí partiría el evangelio predicado por cristo y babilonia en donde se encontraba pedro pues ésta no podía quedar sin el testimonio para los judíos radicados en ese lugar romanos capítulo 1 versículo 18 y por cuanto que de ahí había empezado pues la historia del hombre. Analizando con mayor detalle la predicación del Evangelio en Roma, con el fin de aclarar si este fue el primer lugar en donde se divulgaron las buenas nuevas, es pertinente mencionar que el primer gentil no fue convertido en la capital del imperio, sino en Cesarea, que en aquellos tiempos era la capital de Judea. Esto nos lleva al planteamiento de dos preguntas para aquellos que pretenden sustentar lo contrario. La primera pregunta sería, ¿por qué el primer gentil no fue convertido en Roma? Y la segunda, ¿por qué los apóstoles no dieron preferencia de evangelización a la capital del imperio? Ya que podía ser un centro estratégico para la difusión del mismo. Ciertamente el evangelio llegó a Roma, pero no fue por medio de Pedro. Sino a través de los hermanos que asistieron el día del Pentecostés en Jerusalén, llamados Andronico, Junia y Rufo, judíos romanos convertidos en aquel día. Hechos capítulo 2, verso 10, Romanos 16, capítulo, versículo 7 y 13, y Marcos capítulo 15, versículo 21. Tampoco fue divulgado a los gentiles ya que solo fue predicado en los círculos judíos. Testimonio de esto es lo registrado en el libro de los Hechos capítulo 10, donde se narra la conversión del primer gentil llamado Cornelio en Cesarea, hasta el año 41 o 42 después de Cristo. En, forma, en Roma fue convertido el matrimonio de Aquila y Priscila, los cuales formaron una iglesia en su casa romanos capítulo 16 versículo 3 al 5 fue por medio de ellos y de todos los judíos que fueron expulsados de roma en tiempo del emperador claudio que el apóstol pablo al igual que muchas iglesias tuvo noticia de la existencia de una iglesia en roma testificando al principio de su epístola a los romanos capítulo 1 versículo 8 diciendo de que vuestra fe es predicada en todo el mundo desde ese momento deseó el apóstol por ir a roma su deseo del de apóstol por ir a roma fue mayor pues aquellos hermanos no habían sido confirmados por nadie la confirmación consiste en el recibimiento del espíritu santo romanos capítulo 1 versículo 11 y capítulo 10 versículo 20, 16 versículo 25 lo cual no hubiera sido necesario si realmente el apóstol Pedro hubiera fundado la iglesia en Roma. Sin embargo, hasta el año 63 aproximadamente, cuando Pablo llega a Roma, la iglesia aún no había sido confirmada aún. Y aquí se desvanecen pues todas esas esperanzas de, de la, del catolicismo de que Pedro estuvo en Roma, ya que él tuvo que haber afirmado pero como no estuvo, tuvieron que esperar a Pablo. En relación a la muerte de Pedro, no se sabe dónde ocurrió. Antes todo lo que se dice sobre este tema en los libros católicos son arreglos, son alteraciones y mentiras que se han acomodado a la historia en favor del clero católico. Muchas excavaciones se han hecho a través del tiempo en Roma buscando la tumba de Pedro, pero jamás ha sido hallada. Este hecho también dio lugar a una, a una pugna entre los católicos de Oriente y los de Occidente, ya que ambos aseguran poseer la tumba de Pedro. Posiblemente debido a esto el Papa Romano Pío XII durante su periodo autorizó a cinco arqueólogos a realizar una investigación en la iglesia de San Juan de Letrán donde se habían hallado dos, crános, dos cráneos creyéndose que uno de ellos era de Pedro. Sin embargo, por otra parte, la arqueóloga Margarita Guarducci, investigando la tumba debajo del Muro Rojo en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, inventó, ya que se trata de una serie de letras confusas, el que el hallazgo de la inscripción aquí yace Pedro. Ella completamente mintió al decir que eso estaba escrito. Esto obligó al Papa Pío XII a emitir el, la siguiente declaración en relación al hallazgo, que en las inmediaciones del sepulcro se habían encontrado restos de huesos humanos, pero que no era posible afirmar de manera categórica que dichos despojos fueran de San Pedro, aunque él esperaba que las investigaciones llegara a felices resultados. Esto lo pueden cotejar en revista Sucesos, del 2 de julio de 1960. Los huesos encontrados en la tumba bajo el muro rojo estaban acéfalos, y se dice, acéfalos, y se dice que esto fue debido a que en el año 1370, Urbano V ordenó que la cabeza de Pedro y Pablo fueran llevadas a la Basílica de Letrán, es decir, que como puede verse la iglesia católica creyadora a un cadáver sin cabeza? ¿Qué, se dice, qué dice la Biblia sobre esto? Pues leamos Isaías 65.4 y 66.17 Por su parte la iglesia de oriente no se quedó sin pruebas para confirmar su credo. En el año de 1950 dos non monjes franciscanos llamados Fray P. G Bagatti y Fray J.T. Milik descubrieron en el Monte de los Olivos en Jerusalén el lugar en donde fue enterrado Pedro. Claro está que este hallazgo lo trató de ocultar el Vaticano. Sin embargo, después de muerto Pío XII, fue publicado en el año de 1958 en el libro titulado Glis Scavi dei Dominus Flevit, y también dado a conocer en el libro de, de reverencia de Paul Peter, titulado La tumba de Pedro, descubierta recientemente en Jerusalén. Aún en la actualidad se siguen realizando investigaciones sobre este asunto, lo cual solo se demuestra la inmensa mentira sobre la cual ha descansado y descansa el credo de las gentes y el credo católico. Es triste ver esta creencia porque ha sido muy arraigada desde hace más o casi dos mil años y que aún prevalece firmemente en los pensamientos de algunos clérigos y algunos y muchos seguidores de estos. Es triste porque la historia bíblica no nos narra esto. Sabemos que todo esto ha sido con tendencia a la idolatría. Dios no ha puesto como base la idolatría, sino la honra y la gloria a Él. La Iglesia de Dios siempre predicará la veracidad de la palabra de nuestro Dios, que solo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Todos los otros escritos que están en este, en este podcast, que, del cual les he dado información, las bases de donde se han tomado, son historia universal, son investigaciones, solamente con sus mismas investigaciones para derrumbar sus mismos conceptos y sus mismas creencias. Pero en la palabra de Dios solamente encontramos los datos necesarios para nuestra, su, su, ma, nuestra supervivencia espiritual, no para satisfacer un morbo de dónde se encuentran las tumbas de estos personajes. O a dónde podemos irles a rendir culto, ya que la palabra de Dios lo prohíbe tajantemente. Y a esto le llama idolatría. Pues espero que sirva de información estos datos, mis hermanos. Escúchenlos, analícenlos, lean las citas bíblicas. Y si pueden investigar los libros que les dejo ahí, pues también les servirán de mucho. Que la gracia del Señor sea con ustedes, paz a vosotros.